0: Welkom bij de VitoPlus podcast, waarin we elke twee weken ingaan op de kracht van kruiden en gezonde leefstijl. In deze aflevering vertelt oprichter Bas ten Velde over zijn eigen achtergrond met een paar kritische noten over zijn vakgebied. Ja, welkom bij de eerste podcast van VitoPlus. En we gaan een reeks podcasts opnemen, we proberen dat iedere twee weken een nieuwe te lanceren, met als doel om in te gaan op gezondheidsklachten, de werking van kruiden, supplementen enzovoorts. En de reden dat ik deze podcast opneem is omdat ik eigenlijk vind dat we als therapeuten en cliënten best wel kritischer mogen zijn. Het vakgebied van natuurgeneeskundigen kan best wel veel beter onderbouwd worden, waardoor we hopelijk ook een betere aansluiting krijgen bij de reguliere zorg. Moet alvorens we de onderwerpen gaan uitspitten, lijkt me handig als ik een klein beetje vertel over mijn eigen achtergrond, zodat je weet naar wie je zit te luisteren. Ik ben afgestudeerd van het VWO met een vooral exact vakkenpakket, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie. Ik wilde in die tijd vooral biochemicus worden, maar had op een gegeven moment een beetje genoeg van scheikunde. En uiteindelijk ben ik psychologie gaan studeren aan de Radboud Universiteit. Het was eind jaren negentig toen ik daarvan afkwam en toen was er veel vraag naar IT'ers. Dus ik ben in de IT gaan werken en uiteindelijk via mijn vader in de natuurgeneeskunde terechtgekomen. Dus ik werk nu vooral als Chinees- en natuurgeneeskundig therapeut. Nou, is het zo dat als je echt goed wilt zijn in dit vakgebied, dan sta je best wel voor een paar uitdagingen. Van hoe kun je bijvoorbeeld datgene wat je doet goed technisch onderbouwen? En het succes, het gevolg van je behandelingen, verklaren. En over het algemeen is dat lastig, omdat we als natuurgeneeskundigen, zeker in de opleiding, vinden dat er veel te weinig aandacht is voor termen als betrouwbaarheid en validiteit. Betrouwbaarheid en validiteit zijn termen die uit de statistiek komen. Iets waarin de studie psychologie heel veel aandacht voor is. En die gaan bijvoorbeeld over, kun je een meting herhalen? Dus stel je gaat op je weegschaal staan en... Um, die geeft bijvoorbeeld aan 75 kilo en je gaat er nog eens een keertje opstaan meteen weer en die geeft vervolgens 72 kilo. En dan denk je van wat raar, ik ga er nog eens opstaan en dan geeft hij 80 kilo aan. Dan denk ik dat je gaat twijfelen aan de kwaliteit van je weegschaal. Nou, dat geldt ook voor de diagnostiek die je als natuurgeneeskundig therapeut gebruikt. Ook daarvan wil je dat je apparatuur of de manier waarop je dingen vaststelt dat die uh, herhaalbaar is. Dus dat vind ik graag, vind ik prettig. Iets anders is de validiteit. Dus wat meet je nou precies? En wat zijn daar de mogelijke verklaringen of mogelijke invloeden van? Bij een bloeddrukmeting is dat niet zo lastig. Daar weet je van hoe een bloeddrukapparaat werkt. Dus ik hoop dat degenen die hem gebruiken ook weet hoe die werkt. Maar iets lastiger is dat bijvoorbeeld voor een polsdiagnose of een tongdiagnose. En zeker als die bijvoorbeeld vanuit de Chinese geneeskunde uitgelegd worden. Want dan heb je het over termen als qi. En hoe verklaar je dat? En die Chinese geneeskunde, daar, die staat wat mij betreft, zoals hier in Nederland gedoseerd wordt, eigenlijk al zo'n 75 jaar stil in het zoeken naar mogelijke verklaringen. Als je nu kijkt van wat er in China gepubliceerd wordt over wat de effecten zijn van acupunctuur of kruiden, dan gaan die echt erg ver. Die gaan bijvoorbeeld kijken, die leggen iemand onder de MRI-scanner terwijl je wat naaltjes zet om te zien welke hersenprocessen beïnvloed worden. Of ze stellen een heel systeembiologisch model op waar kruiden naast de DNA en biochemische factoren in het bloed, hoe die gezondheidsklachten kunnen beïnvloeden. En als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met wat, je, wat ik in ieder geval in de opleidingen destijds gehad heb, bijvoorbeeld een theorie over enderlijn in de bloedanalyse, dan wordt er bijvoorbeeld gezegd van, we zien hier iets wat op eiwitten lijkt in het bloed. Die eiwitten die ontwikkelen zich tot bacteriën, kleine stipjes of bolletjes. En uiteindelijk kan zo'n bacterie zich doorontwikkelen tot een schimmel. En dan worden het draadjes. Dat nou, die theorie van Enderlein die is ruim 100 jaar geleden ontwikkeld. En dat was zo'n 30 jaar voordat er iets bekend was over DNA. Dus ik neem het op zich, uh, die professor Dr. Enderlein neem ik niet kwalijk dat hij de, dat destijds bedacht had. Maar als we dat nu na 100 jaar later met de kennis van DNA nog steeds blijven herhalen, dan zitten we waarschijnlijk niet echt uh, op één lijn met hoe artsen naar het bloed kijken. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor schimmels in het bloed in de vorm van candida. Ik heb in de tijd nog geleerd van, als je draadjes in het bloed ziet met daarin een bolletjes daartussen, dan is dat de candida. En die candida die kun je behandelen door bijvoorbeeld heel veel groeten en fruit te eten, suikers te beperken enzovoort. Dan heb je twee problemen denk ik want aan de ene kant is candida een gist... en een gist maakt geen draden, zoals een schimmel dat doet. Een gist en een schimmel zijn totaal andere levensvormen. En het andere is dat als je gaat kijken in de medische literatuur... of een gist zoals candida, of die in het bloed voorkomt... candida komt veel in bijvoorbeeld onze darmen... of in de schaamstreek of in de mond voor. Maar als die in het bloed zit dan zijn mensen over het algemeen terminaal ziek. Meestal dan hebben ze niet zo heel veel langer dan vijf tot tien dagen nog te leven. Dus de kans dat iemand met Candida in het bloed jouw praktijk binnenkomt lopen, je een goed gesprek hebt en die komt een maand later nog eens een keer terug op controle, nou die kans die is uiterst klein. Dus daarmee wil ik niet zeggen dat de behandeling die wordt geadviseerd als je dergelijke beelden ziet in het bloed, dat die niet klopt... Maar de verklaring die daarvoor gegeven wordt, die, daar zouden we eigenlijk veel kritischer op moeten zijn. Want als je dat tegen een arts zegt, dan verklaart hij je voor gek. En bloedanalyse is niet de enige waar je dat in terugziet. Je ziet dat bijvoorbeeld ook in de kruidenleer terug. Zo van, bijvoorbeeld de struik berberus is ontzettend geneeskrachtig. De werking van die berberus die is vooral voor de lever. Want als je zo'n takje doorknipt, dan heeft hij een beetje gele goud. En geel is de kleur van de lever, dus is de berberus goed voor de lever. Nou doet die berberus best wel wat met de lever, maar eigenlijk niet datgene wat je op basis van deze gedachte zou verwachten. En ook het idee over meridiaanleer, de werking van acupunctuurpunten, daar is tegenwoordig zoveel meer over bekend als toen de ...theorieën over de stromen van QI en uh, zo ontwikkeld waren. Theorieën die uh, nog steeds herhaald worden in de lessen, uh, in, in de scholingen... ...en eigenlijk nauwelijks geüpdate worden. Daar kunnen we echt veel beter in worden... ...en daardoor een veel uh, meer aansluiting krijgen bij uh, de reguliere geneeskunde. Overigens ben ik geen volop fan van de reguliere geneeskunde. Ik vind ook dat daarin soms kritischer gewerkt mag worden en ook veel meer uh, vanuit oorzaken gedacht kan worden... in plaats van, oh, we zien dit, dus we schrijven dit voor. Dus in de loop der tijd heb ik zo'n eigen werkwijze ontwikkeld... die vooral gebaseerd is op systeemdenken. En uh, systeemdenken is best wel in uh, opkomst... vooral in uh, bijvoorbeeld takken van sport zoals uh, biochemie. En het is eigenlijk gebaseerd op, je zoekt... Vanuit één punt. Dus je start bijvoorbeeld vanuit een klacht en je zoekt van welke mogelijke invloeden zijn daarop. En vervolgens ga je een stapje verder en kijk je van ja, maar wat zijn de daarop volgende invloeden? Dus stel je neemt bijvoorbeeld, kijk bijvoorbeeld naar zoiets als een bloeddruk, maar hoe zou het nou kunnen zijn dat iemand bijvoorbeeld een hogere bloeddruk heeft? Zou dat kunnen komen vanuit te veel zout innemen en zoutgevoeligheid? Dan zou je een zoutgevoeligheidstest kunnen doen. Maar het zou ook kunnen zijn dat iemand beschadigde bloedvaten heeft, of spanning op de spieren rond de slagaders, of dat uh, het vocht niet goed wordt afgevoerd door de nieren. En stel je vermoedt dat die bloedvaten bijvoorbeeld uh, wel eens beschadigd zouden kunnen zijn door een leefstijlinvloed dan is het wel handig om dat vervolgens te kunnen meten... en vervolgens te weten van... ja, maar hoe zou zo'n bloedvat beschadigd kunnen raken? Dus dan ga je een laag dieper uh, zoeken. Bijvoorbeeld naar uh, de hoeveelheid antioxidanten uh, die iemand binnenkrijgt. En zo kun je steeds een stap dieper en dieper gaan... om uh, uiteindelijk zo dicht mogelijk bij mogelijke oorzaken van een klacht te komen. En als je dat goed doet... en zeker als mensen meerdere klachten hebben dan zie je daar vaak een overlappend patroon in ontstaan, waarbij dezelfde invloeden de diverse verschillende klachten veroorzaken, waardoor je weet van, ah, als ik dit aanpas, dan pak ik een heel scala van klachten pak ik mee in de behandeling. Dus mijn manier van werken is ongeveer, stel iemand komt binnen en eh, die voelt zich niet fit, is al een tijd lang uh, moe, dan ga ik bijvoorbeeld kijken naar hoe ademt iemand, hoe is de bijsortering? Zijn er slaapproblemen? Vanuit de Chinese tongdiagnostiek ga ik kijken van hoe gaat het met voeding, ontstekingen, de slijmvliezen. Um, zo wordt dat overigens niet in de opleiding uitgelegd. En ik kijk ook naar de pols, naar bijvoorbeeld spierspanning, energietekort, kouwelijkheid en ook weer uh, hoe gaat het met de organen. Nou zijn de, de Chinese uitleg van orgaanleer is anders als hoe we fysiek denken over organen. Dus dat komt niet één op één met elkaar overeen. En zo'n diagnose, zo'n Chinese geneeskundige diagnose, geeft je een aardig beeld van wat er bij iemand in zijn energiehuishouding, in spanning, ontstekingen, vertering, etc. kan spelen. Waar je bijvoorbeeld met kruidenformules op werkt. Dat vul ik graag aan met meer westerse technieken, bijvoorbeeld een speekselmeting of bekijk de bloedvaartjes onder de microscoop, kijk naar de flexibiliteit van de bloedvaten en de bloeddruk, bekijk een paar druppels bloed onder de microscoop om te zien hoe het met zo'n dingen gaat als uh, mineralen, vitamine tekorten, leverwaardes, ontstekingen enzovoort. Maar vraag ook leefstijl en voeding uit. Uh, alles bij elkaar krijg je dan daarmee ook nog een aardig beeld van hoe is het met vitamine, mineralen, tekorten, antioxidanten. Zijn de aandachtspunten in de leefstijl en dan bouw ik een behandeling meestal op door iemand ofwel ademhalingstechnieken of uh, drukpunten om zelf te masseren mee te geven. Ik geef wat aandachtspunten in de voeding, kan ook met suppletie werken, maar veruit het meest werk ik met uh, kruiden. Kruiden in de vorm van thee tincturen of Chinese kruidentabletten. of soms een mix daarvan, afhankelijk van wat ik denk dat nodig is. En dan volgt na een paar weken, volgt er meestal een controle, herhalen we de testen die nodig zijn en kan zo'n behandeling bijgestuurd worden. En als je op deze manier van meten, kijken naar gezondheid, combineert met een systeem, eh, biologisch model van eh, onze gezondheid, dan kom je tot he een hele effectieve manier van... ...werken bij bijvoorbeeld maagdarmproblemen, ontstekingen, huidproblemen, reumatische aandoeningen, enzovoort. Een manier van werken die ik overigens ook prima aan uh, artsen of andere therapeuten kan uh, uitleggen indien dat gewenst is. Nou, over deze manier van kijken naar gezondheid, daar geef ik ook maandelijkse les in. Dat is een andere activiteit... En dat is over het algemeen in de kruidentuin van Marie, in Beekbergen. En daar kan het ook gaan bijvoorbeeld over het bloed en de bloedvaten, waarbij we ook, ook zelf uh, naar onze bloedvaatjes gaan kijken in zo'n les. Maar we kunnen, het kan ook gaan over ademhaling en ademhalingstechnieken of over de mineraalhuishouding. Zo'n les over de mineraalhuishouding staat bijvoorbeeld voor eind februari gepland. Maar het kunnen ook darmproblemen op het lesprogramma staan of over een week. Dan ga ik het bijvoorbeeld hebben over medicinale paddenstoelen. Dus hele diverse onderwerpen. Nou, en in die tijd dat ik druk ben met mijn cliënten of lesgeef, dan runt mijn geweldige vrouw JC runt onze webshop. Dus ik heb een... Eigen werkwijze ontwikkeld die vooral gebaseerd is op meten, verbanden leggen en zo goed mogelijk onderbouwen. En dan zou je denken van nou die is behoorlijk uh, rationeel ingesteld en dat is ook wel zo. Uh, en toch vind ik gevoel minstens zo belangrijk. Want als ik bijvoorbeeld bedacht heb van, op basis van de metingen welke kruiden ik vermoed dat iemand nodig heeft. Dan schrijf ik die kruiden op en dan verstil ik en dan ga ik eigenlijk voelen van zit ik op het goede spoor ontbreekt er nog iets. En meestal word ik onrustig als er iets niet klopt in de kruidenformule. En dan komt er vaak wel een idee van... oh, dit kruid of deze kruiden horen er nog bij... of ik ben dit in mijn behandeling vergeten, een ademhalingstechniek of wat dan ook. En dan zit ik op het goede spoor, dan gaat er meestal een rilling over door me heen... en dan weet ik van, nou, dit gaat een goede behandeling worden. Dus intuïtie... Gevoel of hoe je het ook wilt noemen is voor mij minstens zo belangrijk als uh, de hele goed onderbouwde technische kant. Dus we gaan uh, deze podcast nu afronden en uh, we gaan een uh, mooie reeks maken waarin we starten vanuit uh, de fysieke processen en daaruit zul je zien dat daar ook mentale of emotionele relaties uh, liggen. En dan gaan we vooral ook uh, iedere keer wat kruiden of voedingssupplementen of uh, voeding zelf uh, uitdiepen. Maar ik probeer uh, dogma's en overtuigingen probeer ik te vermijden. Dus ik zal niet zo snel zeggen van nou, iedereen heeft dit type voedingspatroon nodig. Nee. Vooral kijken van wat speelt er en wat zijn de aandachtspunten en hoe kun je dat aanpassen zonder hele voedingsgroepen bijvoorbeeld bij iemand uh, te verbieden. Wat heel af en toe wel nodig is, als iemand bijvoorbeeld glutenintolerant is of gevoelig is voor lactose. Maar over het algemeen uh, is dat niet de stap waar ik mee begin. Dus wellicht vinden jullie dit interessant. Abonneer je dan, dan blijf je op de hoogte en hoor je zo snel mogelijk de nieuwe afleveringen. Tot de volgende keer.